0: 千年古墓出现可疑盗洞，警方排查发现暗中有案，公安机关重拳出击，历时一年多，行程六十多万公里，追回文物一千三百多件。国宝追踪，天网栏目即将播出。二零一六年九月七日晚，山西省西安市的一家饭店里客流不断，正是聚餐的高峰期。前面，前面，那边有没有
1: 情况？没有情况，当时没有情况
0: 。此时，山西省淳化县公安局的办案民警耐心地在饭店外守候着。他们盯守的目标是一个以李某为首的盗墓团伙。这个团伙。聚集在西安咸阳一带，专门盗掘古墓葬。过了两个小时，李某等人酒足饭饱之后走出饭店，民警一路跟踪，来到了当地的一家宾馆。经过周密部署，警方果断出击，抓获犯罪嫌疑人六人。令警方意想不到的是，这个盗墓团伙竟然牵扯出我国近年来一起罕见的文物大案汉云陵位于陕西省淳化县境内，是国家重点文物保护单位。这里葬着汉武帝刘彻的妃子、汉昭帝刘福陵的生母勾弋夫人。二零一六年七月二十日，陕西省淳化县公安局接到群众报警，有可疑人员在汉云陵出没。为了防止打草惊蛇，民警乔装改扮成游客，来到汉云陵一探究竟
2: 。盗掘古墓葬这类案子具有它的特殊性，犯罪嫌疑人都是一生中从事这个职业。他们非常固定，专业性强，反侦查意识强，扫
0: 扫走路风声，这类案子将会泡汤。在汉云陵的陪葬坑区域，民警发现了两个盗洞
2: ，有两个圆形的盗洞，旁边有出的新土。哎，犯罪分子犯、犯罪嫌疑人走的
0: 时候，给上面覆盖了草种、杂草。经勘查，盗洞较浅，犯罪嫌疑人应该没有得手。然而，淳化县公安局没有掉以轻心，专门成立了720专案组侦查此案
3: 。就开展工作啊，
0: 还有许多要件。韩卫宁。属于国
2: 家级重点文物保护单位，盗掘古墓葬犯罪是行为犯，哎、呃，只要是古墓葬、古遗址，你盗掘就要受到刑事追缴。盗掘国家级
0: 重点文物保护单位，起步刑在十年以上
3: 。
0: 由于案件的特殊性，专案组成立的第一天就制
3: 定了严格的办案纪律。我们专案组内部都不允许互相打打探。你是这个调查组的，你是审讯组的，我们开会研究定方案。啊，你是这个外抓捕组的，各位分工，非常明确
0: 。专案组成立后，紧锣密鼓的调查立即展开。民警在汉云岭附近的村庄走访时，有村民反映了一条重要线索。
2: 说是在汉园陵附近有一辆，经常有一辆这个白颜色的越野轿车，然后什么牌子他们也不知道。群众说是经常在连城附近有这个车，
0: 有这个车来回走。根据村民的描述，办案民警调取了周边的监控录像，一辆陕 A 牌照的白色越野车进入警方的视线。他那一段时间每天晚上十一点
2: 十二点。从我们高速路下，从我们的视频监控处经过，凌晨四点多五点，就从西安咸阳临潼那一块高速路出口就出
3: ，很有规律。他这个车不光经常来我们这个地方，我把他轨迹叫了以后啊，他在全国甚至在我们陕西省境内有文物古迹的地方经常去。经
0: 调查。车主是西安人，姓李，无固定职业，出手却十分阔绰，身边经常聚拢一些有盗墓前科的人，由此，警方判断李某有重大作案嫌疑。随着调查的进一步深入，专案组掌握了这个以李某为首的盗墓团伙，除李某外，还有古某、江某等五人
1: 。盗墓他是。他一般情况下绝对是个团伙，因为他要牵扯掉土挖坑，要下去，最后要销赃，所以他肯定是个团伙。他们也
0: 跟咱这个社会是一样的，有师傅，他就不可能你去以后就自己会这个东西，他要先拜一个师傅，而且是大部分是亲兄弟，或者是姑表亲、老表亲这种。就在警方准备对李某等人实施抓捕的时候，侦查员获知。李某等人又在陕西省西安市灞桥附近的西汉古墓葬群里盗出了一批贵重文物。我们也想尽快组
2: 织抓捕，呃，怕他们把文物交易出手了，但是又想在他们交易文物的时候，我们想最好是人赃俱获。
1: 那边又没有
0: 情况二零一六年九月，专案组获知李某等人要在西安市某饭店聚餐，于是出现了本片开头的一幕。警方经过守候和跟踪，将李某等六人抓获归,归案
1: 。
0: 我们现在看到的这套编钟，是我们九月七号将第一批这个犯罪嫌疑人抓获了以后、嗯，经过审讯，其中的嫌疑人王某，他背着他的上线，自己私藏的。后来把它交给他这个亲属，我们在提赃的时候交货的
1: 。真实的文物，我们只在博物馆里面见。实际上，亲眼见，第四件，知道什么叫宝贝。第二个，这个宝贝是我们亲手从犯罪嫌疑人手里弄回来的，所以这种这种心情特别特别的不一样
0: 。编钟。是我国古代重要的打击乐器，兴于西周，盛于春秋战国，直至秦汉。编钟也是象征拥有者权位的礼器。这些大小不等的编钟品相完好，具有重要的历史文化价值
2: 。我我们感到这个案子特别重大，然后更加坚定
0: 了我们的信心，把这个案子要办好。从犯罪嫌疑人的住处，民警收缴了不少作案工具。根据作案工具的类型，民警判断这个犯罪团伙背后埋藏着更大的案情。盗墓者使用的这个盗墓手法，不但有我们关中道的这个盗墓手法，也有山西籍的盗墓手法，还有这个陕北籍的盗墓手法。由此推断，他们应该是。交叉作案。经过审讯，犯罪嫌疑人先后交代了以刘某、高某、袁某等为首的八个盗墓团伙，他们互有来往，在陕西、山西、甘肃、河南一带疯狂作案。这几天，这几伙人
2: 组织在一块在这个地方盗掘，过一段时间，他们另外几个又组织在一块在另外一个地方去盗掘
0: 。二零一六年九月至十二月，警方根据犯罪嫌疑人提供的线索，顺藤摸瓜，奔赴陕,陕西西安、渭南、榆林以及山西、甘肃等地，陆续抓获犯罪嫌疑人三十多人，缴获文物一百多件
1: 。犯罪嫌疑人。行行行，陪护灵供书，被盗文物被藏于自家土窑子中
2: 。拿啥抱着嘞？塑料袋抱着，塑等一会东西在哪一块这是啥东西
0: ？在其中一名犯罪嫌疑人白某的家里，警方搜出了一个高约三十厘米的编钟
2: 。他们就交代，他们在二零一五年。二零一六年，多次盗掘在西安东郊盗掘古墓葬，他们盗掘出了一批非常珍贵的编钟
0: ，形体比较大。编钟都是成套的，嫌疑人盗出的编钟不可能只有这一个，其他编钟的去向成为警方追踪的重点，一场追回被盗文物的行动正式拉开帷幕。呃，大家伙一致认为一定要沉住气。我们的目的呢，不是抓几个嫌疑人的问题，更重要的是啊，要追回更多的文物，这样才算圆满。与此同时，由于案情牵涉的地域广、人员众多，专案组将案件层层上报，“七二零”案件。成为公安部挂牌督办案件
2: 。二零一六年十一月份，在省公安厅领导呃带领下，我们专案组几个民警，带着我们前期追缴的了二十四件文物，到北京向公安部和国家文物文物局做了专题汇报。公安部和国家文物局，呃，看了以后啊，对这个案子特别重视，对这个文物这个价值啊。可以充分肯定、高度赞扬
0: 。案件能否顺利告破？被盗的文物如何追缴？专案组民警面临着巨大的压力。千年古墓频频出现可疑盗洞，重拳出击，警方打掉多个盗墓团伙。一个绰号叫“四牛”的人，成为幕后关键。被盗的文物究竟流向了何处？国宝追踪，天网栏目正在播出。身上。二零一六年九月至十二月，陕西省淳化县公安局先后抓获了八个盗掘古墓葬的犯罪团伙。这是
1: 啥地方？
0: 专案组决定乘胜追击，深挖幕后的犯罪链条，将已经流失的文物追回
1: 。大王
0: 。咸阳这地方呢，是一个第一个封建帝国秦的建都之地。咸阳这片土地上呢，有二十七座帝王陵墓。所以说，对我们西安公安来讲，这个打击文物犯罪，保护好老百姓，保护好老祖宗留下来的文化遗产，这是我们公安机关义不容辞的重要责任。专案组首先摸清了盗墓犯罪团伙的内部结构，发现盗墓人员等级分明，从低到高分为苦力、腿子、直播、长眼四个等级。苦力一般作为他是没有什么技术含量，主要是呃挖掘、提土、呃望风，这些人都属于苦力，拿到最低的钱，干最多的活。苦力的上一级是腿子，负责带领苦力实施盗墓。第一批抓获的犯罪嫌疑人李某，就是这个链条上的腿子，监督苦力干活。把握他们在探测的过程中的古墓的位置，来确定古墓的大小及开口的这个呃地方。更上一级是知锅，往往是一个盗墓团伙的关键人物。他自己掏钱，然后通过腿子组织人来给他干活。他从知锅呃从这个腿子跟前收文物，来来予以倒卖。最后一集处于这个链条的顶层，叫长眼，可能就是社会上的名望人士，或者是有一定的很好的经济能力，对文物有很大的鉴赏能力的人，来判断它的真假，然后通过它以后，文物可能流失出去。审讯中，不少盗墓的犯罪嫌疑人纷纷交代。他们盗出的文物都卖给西安一个叫四牛的人，道上的人都叫他四哥
3: 。盗掘古墓葬的人，上层全是单线联系，互相不知，不说真名，都是用绰号代号
4: 。四牛当时只有一个绰号，没有任何人知道他的真实姓名、他的家庭住址或者说他的籍
0: 贯，没有人知道。警方分析，四牛就是盗墓团伙的直播，抓获四牛才有可能追回那些被盗掘的文物。抓了四十多个人，这个
2: 四牛的身份还是不清晰。这个时候啊，我就很着急，压力特别大
4: ，所有的这个线索呀和都归到四牛这儿了。现在案子已经进入瓶颈了，你再想去把案子往下查，再想去抓人，再想去追缴文物，已经走不动了，都归到四牛这儿。所以，这案子进入一个瓶颈了，没有办法，所以我们现在就要抓他
0: 。四牛究竟是谁？专案组的民警便衣侦查，整天出入在西安的各大古玩市场，希望能发现蛛丝马迹。首先，我们去乔装成这个古玩爱好者，到这个西安各大古玩城去转，聊天、喝茶。跟这些老板交流，然后我们就聊到这个，无形中聊到这个四哥很有名气，怎么样怎么样，大家都知道这个人，嗯，没有人能说清楚他什么地方住。经过一个月的细心摸排，警方终于打探到四牛是西安一个城中村田家湾的人，我们才去城中村，一说他的绰号，他就在那地方
4: 就叫四牛。那帮人，他的他的那种跟小名儿一样，跟外号一样
0: ，那帮人都知道他叫四牛，才查清了他的身份。经调查，四牛姓张，三十七岁，早年靠倒卖文物发了财，如今专门组织人员从事盗墓犯罪活动。然而，由于四牛发现多个下线被抓，此时如惊弓之鸟，行踪不定，给警方的抓捕造成很大困难。一段时间出
2: 去，一段回到西安来都是不停的变换宾馆，哎，让他的朋友开房子，熟人开房子，他自己都不用开房
4: ，住了三五天一个礼拜，感觉不对劲了，换个地方
0: 。二零一七年三月二十八日，民警终于在西安市南郊将犯罪嫌疑人四牛抓获，至此，七二零系列盗掘古墓葬案。取得了重大突破。随后，警方对四牛的多处住宅依法搜查，却没有发现文物。他收购的文物到底去了哪里呢？等一下吧，千年古墓频频出现可疑盗洞。重拳出击，警方打掉多个盗墓团伙；多方侦查，神秘的孟老大终于落网。一个正在服刑的罪犯，为何被重新提审？国宝追踪，天网栏目正在播出。四牛是犯罪团伙里的“支锅”。负责组织盗墓和收购买卖文物。据他交代，他的上线是一个外号叫“孟老大的”男子。孟老大是这个犯罪链条的最高层级，及所谓的“长眼”。这个孟老
2: 大，一个是由于他的年龄大，第二是由于他的这个行道，他也应该资历老，也算老大。他最后主要是收购珍贵的文物。倒卖，老出手，在中间赚取
0: 巨大的利润。经调查，孟某今年六十四岁，长期与文物打交道。四牛盗出的文物卖给孟某，孟某再高价卖出。他应该是，呃，可以说能控制甘肃和陕西的这个某些文物的价格。比如说，你拿一个东西，你去卖。人家看一个东西，跟我说：“这个老大拿来，我看过。这个东西就十个，他们所谓十个就是十万。说比如说是十个，你要想卖十五个，肯定卖不了，因为老大的说只值十个钱。你要卖十十五个，卖不了。”二零一七年四月十四日，经过一天的守候，专案组民警将孟某抓获，并在孟某家发现了一处隐蔽的空间。墙里藏着一个保险柜，保险柜打开后，找到了不少文物。这啥
1: ？啥玩意儿
3: ？这应该就是那个呃，叫琥珀。这个地方是吧？这是个簪子。就是、蚕
4: 蚕这是啥簪
3: ？是琉璃簪子吧
4: ？琉璃簪子
1: 。这是。工艺的那个叫那个掐丝
4: 工艺的蚂蚱，特别精致。我们看到蚂蚱以后，嗯，咱们有些文物知识不是很丰富啊，就觉得这个什么腿呀、什么的，呃，触角呀，还有身上的鳞片，都它是一节一节，它都做的特别精细
0: 。这套胡人俑是我们将这个孟老大抓获以后，在他家里起获的赃物。
3: 这是啥东西？这放的那个唐代藏是一尊
0: 。在孟某家里，警方一共搜查出文物七十多件，其中陶俑、琉璃发簪十分珍贵，尤其是琉璃发簪，据考证可能是来自西域的贡品，目前国内仅此一件
3: 。
0: 孟某长期从事文物犯罪活动，他的上家和下家人数众多。经审讯，孟某又陆续交代了多名犯罪嫌疑人。孟某交代，一个叫李某亮的犯罪嫌疑人，曾将青铜编钟、陶俑等珍贵文物倒卖给他。经调查，二零一四年李某亮因在外地盗掘古墓葬，已经被判刑十年，此时正在陕西省关中监狱服刑。由于发现了新的案件线索。警方果断对李某亮重新提审，审讯他，他就说了一句话：“我已经判十年了，你们看，随便，我没有任何事情，应该交代交代完了，就是拒不认罪。他心里想着我已经判十年，了，你们还能把我怎么样？”整整两个月，李某亮不配合民警的审讯，拒不交代案情。他老是一句话。我已经判了时间，你们看，我有时间给你们耗着
1: 。那这样的话，对后面的升温产生影响
0: 。于是，警方改变审讯策略，找到李某亮的家人，对他的成长环境以及性格进行充分的了解。这个我为他这个事情去做了一两次家访，去跟他母亲见两次面，跟他妹妹见两次面。通过家访，民警了解到李某亮的性格特点后，开始跟他攀谈，让他打开话匣子
4: 。
0: 以前他在社会上混的时候，有钱的时候，身边的朋友特别多。但是从关到看守所到监狱，家里人没人管他，他那些朋友也没有人管他。办案民警对李某亮晓之以理、动之以情
4: ，反反复复的做工
0: 作，最终李某亮被民警的态度感动，终于开口交代了案情。根据李某亮和孟某交代的线索，警方又陆续抓获犯罪嫌疑人三十多人。加上前期抓捕归案的犯罪嫌疑人，共
3: 抓获七十多人。我们十三个县、县市区，十个县给我们关人，十个县的看守都关在纯化。我们这个案子，就得益兄弟单位的大力支持
0: 。陕西淳化是国家级贫困县。办理如此大规模的案件，淳化县公安局面临人员经费紧张的局面。专案组三十多人，每个人都在超负荷工作
2: 。好多同志啊，两个月、三个月是不回家的，吃住都在单位我也一样
4: ，一直在单位吃住着。嗯，都没有人说苦，但是大家都会觉得很累。大家但是一任务一到，呃，任务一安排，大家都很精神。就用我们领导话就说，形成了一种“七二零”精神。
0: 二零一七年四月，专案组为了抓捕一名犯罪嫌疑人，连夜赶赴陕西榆林市。到达目的地后，发现犯罪嫌疑人已流窜到西安，又急忙掉头奔赴西安。像这样的千里奔袭，对专案组来说是家常便饭。下午六点四
2: 十。出发，凌晨，第二天凌晨两点四十到达榆林城下，然后车掉头，一路又向西安奔下来，赶天明七点到达西安。那一天晚上，我们十一个人，三辆车，行程一千二百多公里
0: 。犯罪嫌疑人抓获以后，办案民警依法办案，从审讯、辨认现场到报送案卷。每一个环节都一丝不苟，不容失误
2: 。所有的嫌疑人都要去责任现场，所有的盗掘的盗洞都必须请陕西省考古院这个勘探队去勘探，然后确认这个是古墓葬，然后让陕西省文物司法鉴定中心要出具鉴定结论，检察机关才
0: 能将这个嫌疑人要批捕。由于一些案件发案时间久，盗墓地点偏僻，不少犯罪嫌疑人一时无法准确的找到作案地点，这又大大增加了办案民警的工作量
2: 。第一，第一次拉着犯罪嫌疑人指认现场；第二次再带去带这个考古队进行勘探。如果说这个地方没有，那么第三次又要带犯罪嫌疑人进行勘探；第四次，呃，犯罪嫌疑人进行指认；第四次，然后再带这个古带这
0: 个。呃，考古队进行这个勘探。越来越多的犯罪嫌疑人被批捕，越来越多的文物被追回，这让参
1: 与办案的民警
0: 十分振奋
1: 。后来经过不停的失挖，不停的失挖，我们不断的把文物追回来，不断的往文物追回来，一个一个有一个房间专门放文物的，一下子把房间全部装满了，所以那种喜悦感，真的是可以冲淡一切。
0: 专案组一边对追回的文物进行鉴定，一边继续挖掘犯罪嫌疑人孟某的上线，追查文物的去向。调查中，警方发现孟某背后还有几条大鱼。千年古墓频频出现可疑盗洞，多个盗墓团伙纷纷,纷落网。警方追回大量被盗文物，打击文物犯罪任重道远。国宝追踪，天网栏目正在播出。随着审讯的深入，犯罪嫌疑人孟某交代，他非法购买的文物主要卖给了三个人。甘肃的这个张某。收购了孟老大的
2: 编中青铜器，然后福建的这个王母主要的是搞陶器，他收购了孟老大的陶器。河南的张某，他主要的收购了孟老大的玉器
0: 。专案组民警七赴河南、三赴广东、两赴甘肃。最终将孟某交代的三名犯罪嫌疑人全部抓获。二零一七年四月二十七日，陕西省公安厅成立跨省追缴涉案文物专案组。当天，五十多名民警赶赴甘肃，在张某的私人博物馆内，对其藏有的非法文物进行追缴，共缴获鎏金编钟、石磬。陶马等珍贵文物二百多件，其中青铜器八十一件，陶俑六十四件，石磬三十六件，陶制编钟及配件十八个
1: 。
0: 我们现在看到的这套编钟分为两部分，有由辟邪兽底座和这个大小不一的黑色黑陶编钟组成。有一个敲击俑。目前来说，这一套黑陶编钟在国内来说是比较少见的，保存也比较完整。在办理案件的过程中，专案组民警面临着办案的阻力，也承受着很大的工作压力
2: 。
0: 在办案的过程当中呢，也有跟我说情的，也有跟我。恐吓我们这个办案民警的。面对压力，专案组要求所有参战人员坚守信念，依法将案件办成铁案
3: 。立干事情，从安保工
0: 作，深能不能办下来是我们的能力问题，敢干敢不敢办，那是我们的态度问题
3: 。正念兼顾，一志坚定。没这个决心，没这个信心，那是，那肯定是不行
0: 。在警方的强大攻势之下，一些逃跑的犯罪嫌疑人纷纷向公安机关投案自首。二零一七年九月八日，公安部 A 级通缉令通缉的犯罪嫌疑人王某向淳化县公安局投案自首。二零一七年十一月十一日，公安部 A 级通缉令通缉的犯罪嫌疑人李某。投案自首。二零一七年十一月十七日，陕西省咸阳市公安局淳化县公安局召开新闻发布会，由公安部挂牌督办的陕西淳化“七二零”系列盗掘古墓葬案正式宣布告破。公安部、国家文物局、陕西省公安厅等单位的领导前来参加发布会。并向专案组的全体民警表示祝贺。截至二零一八年三月，专案组民警形成六十多万公里，破获文物案件一百零三起，抓获犯罪嫌疑人一百零六人，追回文物一千三百多件，经专业机构鉴定，其中一级文物达一百五十多件。目前，警方的深挖工作还在继续进行。我们现在看到的这几个鎏金编钟及这个鎏金架子，这是当时犯罪嫌疑人使用炸药把这个炸成这个样子以后，你看对文物的破坏非常严重，它基本都弯了啊，底座也
3: 变形了。老祖宗留下的东西，保护好、守护好，我觉得就是我们肩上有这个担子。有这个使命，有这个责任去把它保护好。能办这个案子，可能一辈子也就这么一次
2: 。累并快乐着，这是我们的原话
1: 。有一天我们老了，或者是我们孩子稍微能懂事了，我们到博物馆，我们知道那哪一件哪一件就可以给我们孩子给我们后代说：这一件东西，这一件东西就是当年你爸追回来的，这一件文物什么什么情况怎么怎么来的。我们怎么通过了什么方法，最后把这东西能追回来了，挽回了什么损失？那就是这个，真的是一辈子的财富
0: 。由于不少古墓葬处于野外，保护难度较大，警方呼吁社会各界齐
3: 心协力，共同守护古墓文物。我觉得一个是要加大投入，科技投入，啊，安装视频或者是采用无人机。还定期不定期寻那些方式，二个就是多元截流，打掉文物黑市交易的市场。第三个，我这个全社会范围内高度重视文保护。中华人民共和国公安部
0: A 级通缉令：陈宇，男，一九七一年十一月二十九日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码四幺三零二八。一九七一幺幺二九四七三二， 32, 该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。快递包裹查无此人，谁能想到背后竟然是一起跨省大案？收货地址频繁变更，收件人为何如此神秘？警方取证长达半年，迟迟没有收网，他们究竟在等待着什么？查无此人的快递，天网栏目近期播出。